1: 깨진 유리창 이론이라는 거 들어보셨나요? 길거리에 있는 주택에 유리창 하나가 깨져 있는데 그 상태로 그냥 두면 지나던 사람들이 남은 유리창을 깨뜨릴 수 있다는 겁니다. 다르게 말하면 깨끗한 도시에는 그만큼 범죄율이 적을 수 있다는 이론이죠. 우리의 마음도 늘 깨끗함을 유지하면 우리 안에 죄가 작용할 염려가 작아진다는 거 이와 비슷한 이론으로 적용할 수 있지 않을까 싶습니다. 날마다 정결하고 날마다 깨끗한 우리의 마음밭을 만들어 놓으면 그만큼 죄가 우리 안에 들어와서 작용하기는 어려워진다는 거죠. 자 오늘도 그렇게 정결한 마음 가지시는 여러분들 되시길 바라면서 오늘 2월 14일 김대래비타임 출발하도록 하겠습니다. 페이먼트의 정결한 마음 주시옵소서 2월 14일 김대래피타임 초곡으로 듣고 왔습니다. 자, 깨진 유리창 이론 들어보셨나요? 음, 우범 지역인 한 도시를 그 지역을 관할하는 관리자가 어 우범 지역의 범죄율을 낮추기 위해서 이런 방법을 썼다고 해요. 그냥 범인들 범죄자들을 가혹하게 감옥에 넣는 그런 방법이 아니라 제일 먼저 한 것은 도시를 청결하게 바꾸어 놨다고 합니다. 그랬더니 실제로 범죄율이 확 줄어들었다고 해요. 아 그런 거 있죠. 길거리가 더러우면 아 여기에는 쓰레기를 버려도 되나보다 라는 마음으로 쓰레기를 버리고 또 그런 공간 안에서 범죄율도 늘어나는 것은 어찌 보면 당연한 결과이지 않을까 싶습니다. 그것을 우리의 마음으로 적용해 봤을 때 우리의 마음도 얼마만큼 정결한 상태를 잘 유지하느냐에 따라서 같은 유혹이 찾아왔을 때그 유혹에 대처하는 결과는 다르다는 거죠. 어, 더럽고 추악한 모습으로 살아가던 사람에게는 그 유혹이 별다른 큰 유혹이 되지 않을 거예요. 자연스럽게 유혹에 넘어가게 되는 거죠. 하지만 마음을 정결하게 다스려 놓는 사람에게는 그 유혹을 다스릴 수 있는 힘과 그것이 하나님께서 기뻐하시지 않는 것이라는 것을 깨닫는 능력이 있게 된다는 거죠. 자 오늘도 우리의 마음 하나님 보시기에 정결한 마음으로 잘 갖고 나가서요. 어떠한 유혹이 찾아와도 흔들리지 아니하고 하나님 기뻐하시는 모습으로 말씀이 주는 그 공간 안으로 우리가 잘 들어갈 수 있었으면 좋겠네요. 3집에서 깨끗한 손 주옵소서 찬양 듣고 왔습니다. 자, 김대일 해피타임 함께하고 계세요. 매주 화요일과 수요일이 만나는 이 시간, 하루를 평안하게 마무리하고요. 새로운 하루를 기분 좋게 시작할 수 있도록 만들어드리는 시간, 해피타임과 함께하고 있습니다. 자, 이제 날씨가 조금씩 조금씩 풀려가고 있는 것 같아요. 이제 2월 중순을 향해 달려가고 있는 딱이 시점에 아, 조만간 봄이 올 수도 있겠다라는 생각도 들게 만들어주는 요즘입니다. 자 이런 날에 여러분들은 무엇을 하면서 하루하루를 보내고 계신가요? 반복되는 일상 가운데 의미 없이 보내시는 분들 혹시 계시지 않나요? 오늘 이 방송을 통해서 아 그래 내가 요즘 너무 의미 없이 재바퀴 돌듯 하루를 사용했구나 라는 생각이 들거든 다시 한번 우리의 삶을 점검해보고요 어, 하나님이 얼마나 내 삶에 기뻐하시고 계실까를 되새겨보면서 우리 같이 하루를 다시 세팅해 나가는 시간 되었으면 좋겠습니다. 자 오늘 제가 준비한 찬양과 이야기들 함께 나누면서 그렇게 더욱더 깊이 하나님께 들어갈 수 있는 시간 되었으면 좋겠네요. 자 오늘 김대래피타임 코너 소개해드릴게요 잠시 후 2부에서는 한 달에 한권 귀한 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간 책 읽어주는 밤 시간으로 함께합니다 어, 매번 저는 이 책들을 만날 때마다 제가 읽어드리면서도 막 감동도 받고 깨달음도 없고 막 은혜도 경험하면서 너무 좋은 시간이 되어 가고 있거든요 그런 마음이 여러분들에게도 동일하게 임하길 바라면서 잠시 후 2부 책 읽어주는 밤 시간 기대해 주시면서 기다려 주시고요. 또한 주간 동안 여러분들이 올려주신 신청곡 사연들도 소개해 드립니다. 방송 들으시면서 듣고 싶으신 찬양 나누고 싶은 사연들 올려주시면 제가 신청곡 사연들 소개해 드리고 틀어 드리도록 할게요. 그리고 오늘도 마무리는 역시 끝내주는 이야기 준비해 놨습니다. 짧은 한 시간이지만 같이 하나님 묵상하면서 끝까지 함께 하길 바라면서 저는 찬양 두곡 이어서 듣고요. 책 읽어주는 밤 시간으로 돌아올게요.
2: 나의 마음은 정금과 같이 결케하소서 나의 마음을 정금과 같이 한소서내 영혼의 한 소망이 있으니 주님과 거룩하게 하소서 나의 삶을 드리니 거룩하게 하소서 주님 나를 받으소서 나를 받으소서
4: b o e
1: 매달한 권의 책을 선정해서 책 속에 담긴 보물같은 이야기를 제가 직접 읽어드리는 시간, 책 읽어주는 밤 시간입니다. 이번 달 2월에 읽어드리고 있는 책은 용서, 은혜를 시험하는 자리라는 책입니다. 이 책을 쓰신 필리비안시 작가님은 영미권 베스트셀러 작가이자 복음주의를 대표하는 지성인으로 손꼽히는 저술가입니다. 특별히 이 책은 혐오 갈등으로 오늘을 살아가는 우리에게 용서라는 화두를 던지면서 다시금 하나님의 무모한 사랑, 파격적인 용서, 은혜 정수를 맛볼 수 있는 수필집입니다. 지난 시간에는 용서를 통한 진정한 해방을 도울 수 있는 두 개의 이야기를 들어보았습니다 이번 시간에는 사랑의 에타는 하나님 아버지의 무모한 사랑 이야기를 함께 나눠보려고 합니다 자 그러면 용서 은혜를 시험하는 자리 책 속으로 함께 들어가 볼까요? 사랑의에타는 아버지 우리는 걸림돌을 찾아내는데 익숙하다 그러나 파격적인 용서와 놀라운 은혜가 넘치는 예수님의 비유에는 하나님의 사랑에서 우리를 실격시키는 걸림돌이나 허점이 하나도 없다 비유마다 하나같이 현실로 보기에는 턱없이 좋게 끝난다 아니 너무 좋아 반드시 현실에 현실이 되어야만 하는 것이리라. 이런 이야기들은 용서를 해주시긴 하지만 회개의 몸부림을 쳐야 마지못해 해주시는 하나님이라는 내 어린 시절의 생각과는 얼마나 다른가. 나는 하나님이 사랑보다는 두려움과 존경을 더 좋아하는 멀고도 무서운 존재인 줄 알았다. 그러나 예수님의 비유에는 하나님은 체면조차 버린 채 뛰어나와 집안의 재산을 절반이나 탕진한 아들을 끌어안는 아버지의 모습으로 나온다. 내가 교훈을 얻었기를 바란다 라는 식의 근엄한 훈계도 없다. 오히려 이 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 라는 아버지의 감격스러운 기쁨에 흥겨운 한마디가 뒤를 잇는다. 용서를 가로막는 것은 하나님의 침묵이 아니라 우리의 침묵이다. 하나님은 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여기신다. 하나님은 언제나 두 팔을 벌리고 계시는데 우리가 등을 돌릴 뿐이다. 나는 예수님이 말씀하신 은혜의 비율을 그 뜻이 가슴 깊이 새겨질 만큼 충분히 묵상해왔다 그러나 지금도 그 파격적인 메시지를 접할 때마다 비은혜의 구름이 하나님에 대한 내 시각을 얼마나 무참히 흐려놓는지 새삼 깨닫곤 한다 잃어버린 동전 하나를 찾았다고 기뻐 펄쩍펄쩍 뛰는 여인은 하나님을 생각할 때 자연스럽게 떠오르는 이미지가 아니다 하지만 그것이 예수님이 힘써 알리신 하나님의 모습이다. 탕자 이야기는 잃은 양, 잃어버린 동전, 잃은 아들에 관한 예수님의 세 가지 비유에 연달아 나오는데 요점은 모두 동일해 보인다. 셋다 잃어버린 슬픔이 부각된 뒤 다시 찾은 기쁨과 함께 축하하는 장면으로 끝난다. 사실상 예수님의 말씀은 이런 것이다. 하나님이 된다는 것이 어떤 기분인지 알고 싶으냐 저기 두 다리로 서 있는 인간들 중 하나가 내게 돌아오면 나는 마치 잃어버렸다고 포기했던 가장 소중한 것을 되찾은 기분이다. 하나님은 일생일대 발견처럼 느끼신다. 재발견은 처음 발견보다 왠지 모르게 더 깊은 울림을 준다. 펜 하나라도 잃어버렸다가 다시 찾으면 처음 살 때보다 더 기쁜 것이 주인의 마음이다. 나는 컴퓨터가 없던 시절 지필 중인 책의 내장 분량의 원고를 잃어버린 일이 있다. 호텔방 서랍에 그냥 두고 나왔던 것이다. 호텔 측에서는 두주 동안 계속 청소하는 사람이 그 종이 뭉치를 버렸다는 말만 되풀이했다. 어찌나 속이 상하던지 그 내장을 다듬고 고치는다 몇 달이 걸렸는데 이제 무슨 기력으로 처음부터 다시 시작한단 말인가 같은 단어를 생각해낸다는 건 불가능한 것이다. 그러던 어느 날 영어를 거의 못하는 한 여성 청소부에게 전화가 왔는데 그 종이를 버리지 않았다는 것이다. 정말인지 원고를 되찾은 기쁨은 처음 쓰면서 느꼈던 것과는 비교할 수 없었다. 6개월 전 유괴된 딸이 살아있으며 소재지가 파악됐다는 경찰의 전화를 받는 부모의 심정. 육군 대변인이 방문하여 그간의 차질에 대한 사죄와 함께 추락 헬기에 남편이 타지 않았다는 말을 듣는 아내의 심정. 나는 이런 심정을 위해서 말한 경험 덕분에 약간 어렴풋이 알것 같다. 만물의 창조주께서 그의 또 다른 가족 한 명이 되돌아올 때 느끼실 심정도 이런 이들로 미루어 조금은 헤아려 볼수 있게 된다. 예수님은 이렇게 표현하셨다. 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 복음이란 우리 생각과 전혀 다른 것이다. 나만 해도 문제아보다는 모범생에게 칭찬이 돌아가기를 바랄 것이다. 거룩하신 하나님을 감히 뵐 꿈이라도 꾸려면 우선 잘못된 행동부터 고치는 것이 순서라고 생각할 것이다. 그러나 예수님이 보여주신 하나님의 모습은 외관상 훌륭한 종교 지도자를 멀리하시고 오히려 하나님이여 불쌍히 여기소서라고 부르짖는 한 평범한 죄인을 만나 주시는 모습이다 사실 성경 어디를 보더라도 하나님은 착한 사람보다는 진실한 이들을 훨씬 좋아하신다는 것을 알수 있다 예수님의 말씀을 들어보자 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아아9으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 예수님이 돌아가시기 전에 마지막으로 하신 일중 하나는 십자가에 달린 강도가 순전히 두려움에서 벗어나고자 회심하는 줄 아시면서도 그를 용서하신 것이다. 이 강도는 앞으로 성경을 공부할 것도 아니고 회당이나 교회에 나갈 것도 아니고 자기가 피해 입힌 사람들을 찾아가 배상할 것도 아니었다. 단순히 예수여 나를 기억하소서라고 말한 것뿐인데 예수님은 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 약속해 주셨다. 이것은 은혜가 우리의 행위에 달린 것이 아니라 하나님이 하신 일에 달려있는 것임을 보여주는 또 하나의 충격적인 사건이다. 죄인에 대한 문제라면 하나님은 그냥 팔 벌리고 서서 이리 오라 라고 말씀만 하시지 않는다. 줄고 서서 기다리신다. 탕자의 아버지가 그랬던 것처럼 아니다, 그분은 서서 기다리시지 않는다. 찾아 나서신다. 목자가 잃은 양을, 여인이 잃어버린 동전을 찾아 나선 것처럼 그분은 가신다. 아니다, 그분은 이미 가셨다. 그 어떤 목자나 여인보다 무한히 먼 길을 진정 그분은 하나님 신분에서 인간 신분이 되기까지 무한히 먼 길을 가셨다. 그렇게 죄인들을 찾아오신 것이다. 이는 예수님의 비유에서 가장 중요한 측면을 지적한 말이다. 그분의 비유는 단지 청중의 관심을 끌기 위한 흥미로운 이야기나 신학적 진리를 담는 문학적 그릇이 그릇이 아니다. 예수님의 비유는 사실 그분의 지상생활의 축소판이다 그분은 안전한 울타리를 떠나 어둡고 위험한 밤길을 나선 목자였다 그분은 세리, 잡배, 창녀도 잔치에 초대하셨다 그분은 건강한 자가 아니라 병든 자 의인이 아니라 불의한 자를 위해 오셨다 자기를 배반한 자 특히 가장 필요로 할때 자기를 버린 제자들을 대할 때도 그분은 사랑에 애타는 아버지였다. 얼마 전 열다섯 살난 딸과 전쟁 중인 목사 친구로부터 연락이 왔다. 그는 딸이 피임약을 사용하는 것을 알고 있었다. 심지어 며칠씩 집에 들어오지 않을 때도 있었다. 부모가 갖가지 훈육을 시도해봤지만 소용없었다. 딸은 거짓말과 속임수를 일삼으며 반격할 방도를 찾곤 했다. 이게 다 엄한 것밖에 모르는 엄마 아빠 때문이에요. 친구가 말했다. 거실 통창 앞에 서서 어둠 속을 내다보며 딸아이가 집에 돌아오기만 기다리던 일이 생각나네. 속에서 분이 치밀어 올랐지. 나도 탕자의 아버지처럼 되고 싶었지만 우리를 속이고 상처를 준딸 아이한테 화가 나도군 물론 가장 큰 상처를 받은 건 자기 자신이었겠지 하나님의 진노가 표현된 예언서 말씀이 비로소 이해되도군 상처 주기에 능한 백성 앞에서 그분은 고통 가운데서 부르짖으셨던 걸세 진짜 빼놓을 수 없는 이야기가 있네 그날 밤 아니 이튿날 아침 딸 아이가 집에 오자 그야말로 더 이상 바랄 게 없었지 다만 그 아이를 두 팔로 감싸안고 사랑해주며 내가 잘되기를 바란다고 말해주고 싶었을 뿐 나는 사랑에 애타는 무력한 아버지였다네 나는 내 친구가 고통스럽게 어둠 속을 응시하며 거실 통창 앞에 서 있는 모습을 떠올려본다 예수님의 비유에 그려진 기다리시는 아버지가 떠오른다 자식의 부당한 대우 때문에 가슴에 상처를 입었으면서도 오직 용서와 새 출발을 원하며 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 라고 기쁘게 외치기를 원하시는 아버지 모차르트의 진흥곡에는 지금은 내 기도가 되었고 기도할수록 확실하게 되는 멋진 노랫말이 있다 자비로운 예수여 주께서 이 땅에 오심이 바로 저 때문임을 기억해 주소서 그분은 지금도 기억하고 계시리라.
4: 신그 흥성, 내 사랑, 나의 모든 것 대신 주.
1: 책 읽어주는 밤 용서 은혜를 시험하는 자리 두 번째 시간으로 함께 했습니다 사랑에 애타는 하나님 아버지의 무모한 사랑은 마치 잃어버렸다고 포기했던 가장 소중한 것을 기다리시는 그 아버지의 마음입니다 십자가에 달린 강도를 용서해 주심으로 우리가 우리의 행위에 달린 것이 아니라 하나님이 하실 일에 달려있음을 깨닫습니다 한 주간도 그런 사랑과 은혜의 아버지께 나를 위해 이 땅에 오심을 기억하면서 하나님께 영광을 올려드리고요. 또 하나님이 우리의 삶을 계속해서 바라보고 함께하고 계시니까 우리의 삶이 나 혼자만의 삶이 아니라 하나님과 함께하는 삶이구나를 잘 깨달아서 그 깨달은 바대로 실천할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 자 찬양 한곡듣고요 저는 이제 슬슬 마무리하러 다시 돌아올게요 음... 주진 탕자의 노래 듣고 왔습니다 명절 연휴 어떻게 들 보내셨나요? 짧은 명절 연휴였죠 물론 임시 공휴일이 하루 더 추가가 돼서 그래도 짧지만은 않은 공휴일이었지만 우리는 항상 그런 생각이 들죠 아, 주일이 끼지 않은 명절을 보내고 싶다 월, 화, 수, 목, 금, 토, 주일까지 이렇게 쭉 한번 다이렉트로 쉬고 싶다 <웃음> 직장인들, 뭐 학생들도 마찬가지고요 누구에게나 그런 소망을 가지고 있죠 좀더 쉬고 좀더 놀고 하고 싶은 마음들 근데 인간의 또 뭔가 마음이 노는 것에 또 쉬는 것에 계속해서 마음이 이렇게 확 주어지지는 않는 것 같아요 놀다 보면 다시 일상으로 돌아가서 나에게 주어진 일들을 감당하고 싶고 또 쉬다 보면 아이 쉼이 너무 길어지면 나대해질 수도 있고 또 나에게 행, 내가 행해야 될 일들을 제대로 행할, 수도, 행할 수 없을 수도 있겠다라는 생각으로 다시 뭔가 하고자 도전하는 분들도 많이 계시고요. 적당히 우리 쉬었으니까요. 이제 새로운 일상을 맞이하고 그 일상 가운데서 이전보다 조금 더 효율을 높여서 한번 열심히 도전하는 삶을 살아보는 건 어떨까요? 그 삶을 통해서 분명 하나님의 일하심을 발견할 수 있게 될 것입니다. 예수들은참 바쁩니다 매일매일이 전쟁이라 할 정도로 각자의 자리에서 고단한 삶을 이어가고 있습니다 사람은 누구든 한계를 경험하고 내 힘으로 감당할 수 없는 일들을 마주하며 살아가기도 하는데요 그럴 땐 다른 방법이 없습니다 겸손히 자신의 한계와 허물을 인정하고 내게로 오라고 말씀하시는 예수님께 나아가야 합니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그래야면 너희 마음이 힘을 얻으리니 마태복음 11장 28절에서 29절 말씀 우리는 전능하신 하나님을 믿는다고 하면서도 여전히 무거운 짐을 주님 앞에 내려놓지 못하고 있지는 않은지요 지금 우리에게 필요한 건 바로 주님이 주시는 평안과 안식, 쉼입니다. 오늘도 주님께서는 평안으로 우리를 초청하십니다. 인생의 무거운 짐에 짓눌려 평안을 잃고 사는 이들에게 세상이 줄수 없는 평안을 허락하신 것입니다. 오직 그리스도께 나아와 모든 것을 주님께 의탁하며 예수님의 겸손함을 배울 때 비로소 우리는 참된 평안을 누릴 수 있습니다 자 주님을 통한 평안 오늘도 잘 누리시길 바라면서 저는 여기서 인사드릴게요 지금까지 저는 김대일이었습니다 여러분 1분 전보다 더 행복한 시간 되세요